0: Hola, hola, Mambrones. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito, tu podcast número uno, Mambrones NBA, donde te enteras todo lo que pasa en la mejor liga de baloncesto del mundo y, por supuesto, todo lo que pasa con Los Ángeles Lakers. Antes de partir, quiero enviarles un afectuoso saludo, un gran abrazo, feliz año 2023 para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Que este 2023 sea cargado de éxitos y que sigamos disfrutando de la NBA. Los Lakers anoche derrotaron en su visita a Charlotte por 121 a 115 nuevamente con una actuación fenomenal. ¿De quién más? ¿De quién otro? El rey LeBron James. Vamos a contarle un poco de estadísticas y cómo se fue dando el partido. Los Ángeles Lakers dominaron todo el encuentro de principio a fin. En el último cuarto sufrimos un poco más de lo que deberíamos, según mi perspectiva, pero lo sacamos adelante. El primer parcial fue para Lakers por un punto, 22 a 21. El segundo parcial lo ganó Lakers 38 a 24. El tercer parcial también lo ganó Lakers 34 a 31. Y en el último parcial, 39 a favor de Charlotte, 27 a favor de los Lakers. Sufrimos un poco, pero como insisto, llevamos una ventaja amplia favorablemente pudimos ganar. Lakers queda con un récord de 16 victorias, 21 derrotas, y Charlotte queda con un récord de 10 derrotas, 10 triunfos, y 28 derrotas. Vamos a ver ¿Cómo estuvieron las estadísticas por equipo? En los tiros de campo, Lakers tiró para un 48.4% y Charlotte lo hizo para un 45.2%. En los tiros de tres anduvieron muy parejos, 33.3% para Lakers, 34.4% para Charlotte. Anduvieron un poquito mejor en los tiros libres, perdón, en los tiros de tres puntos. Tiros libres, 70% para Lakers, 69% para Charlotte. La verdad es que ya 70% es muy bajo. Lakers nos tiene acostumbrados a tirar sobre el 85% de tiros libres, cosa que ayer se vio reflejado en una disminución. En los rebotes, 53%, 53 rebotes totales para Lakers, 47 para Charlotte. De esos rebotes ofensivos, 9 para Lakers, 8 para Charlotte. Pérdidas de balón absolutamente parejos, 14 y 14 puntos en la pintura, 56 para Lakers, 54 para Charlotte. La ventaja más amplia la tuvo Lakers y fue por 24 puntos y la ventaja más amplia de los Charlotte Hornets solo fue por 2 puntos. En los puntos de contragolpe anduvieron también muy parejos, 19 para Lakers, 17 para Charlotte y en los puntos derivados de una pelota perdida, 15 para Lakers 10 para los Charlotte Hornets si nosotros revisamos esta estadística eh, los números anduvieron muy parejos en el último cuarto se lograron acercar mucho, de hecho la diferencia fue de solo 6 puntos en el marcador final y fue porque nos relajamos, cierto. llevamos una ventaja amplia, ustedes saben lo que pasa eh, sentaron a LeBron James, eh, el resto de jugadores no estuvo eh, en un nivel muy bueno en el último parcial, pero nuestra cuenta de ahorro fue suficiente como para sacar el partido adelante. Vamos a revisar por equipo cómo anduvieron los, eh, los jugadores. Los titulares de Lakers aportaron 94 puntos al total y la banca solo 27. El número uno, el número uno, el número uno nuevamente LeBron James, 43 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, un robo de balón y 3 balones perdidos. LeBron James es el segundo juego y coincide con la segunda victoria consecutiva de Lakers en que marca más de 40 puntos. Lo secundó el señor Thomas Bryan con 18 puntos, 15 rebotes. De esos 15 rebotes, 5 fueron rebotes ofensivos. Recuerden que Lakers tuvo un total de 9 rebotes ofensivos y solo Thomas Bryan eh, rebotó cinco pelotas muy buen trabajo del centro que está reemplazando hoy a Anthony Davis seguimos con dos asistencias un robo de balón y una pérdida en tercer lugar Dennis Schroeder con 15 puntos un rebote, cinco asistencias y una pérdida de balón, Thomas Brown con 12 puntos, cinco rebotes dos asistencias y tres robos de balón, Patrick Beverly seis puntos, un rebote cinco asistencias y desde la banca, el que más aportó fue Austin Reeves con 15 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Vamos a ver cómo le fue a Charlotte. Los titulares de Charlotte aportaron con 89 puntos y la banca con 26. Ambas bancas estuvieron bastante flojitas el día de hoy y aportaron bastante poco al total del juego. En el número uno, el, el jugador que más anotó por parte de Charlotte Hornets fue Terry Rozier con 27 puntos. Lo siguió Lamelo Ball con 24 puntos y 7 rebotes. En tercer lugar estuvo Mason Plumlee con 18 puntos y 14 rebotes. Estuvo bien ahí el centro de los Charlotte. Cuarto lugar, PJ Washington con 12 puntos. Y en el quinto, Gordon Hayward con 8 puntos. Desde la banca, el más destacado. Fue Jalen McDaniel con 10 puntos y 7 rebotes. Después de este partido, ¿cómo quedan posicionados los equipos? Charlotte queda en el puesto 14 de la conferencia este a 7 victorias del décimo puesto. Charlotte está bastante lejos. Aún no llegamos ni siquiera a la mitad de la temporada regular, pero según la proyección y las perspectivas que tiene este equipo, lamentablemente no clasificaría a playoff y tampoco a los play-in Los Ángeles Lakers subieron una posición con respecto a la semana anterior estamos en el lugar 12 de la conferencia oeste a solo tres victorias del décimo puesto Los Ángeles Lakers han estado demasiado irregulares y no podríamos decir hoy día si es que tenemos alguna proyección donde los vemos clasificados a play-in o a playoff o no no, cada vez que el Lakers agarra una rachita de 2, 3, hasta 4 triunfos consecutivos, luego se nos cae y caemos nuevamente y no hemos logrado ni siquiera acercarnos al décimo puesto. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se le viene a Lakers? Mañana miércoles 4 de enero recibe en Los Ángeles en el Crypto.com Arena a el Miami Heat, el back to back con Miami que ya nos derrotó en su casa. Y el mismo día juega Charlotte, también de local, contra eh, Memphis Grizzly. Buen partido también. Eh, vamos a ver a Yamoran eh, en su espectáculo que nos tiene acostumbrados todos los días. Pero no solo de Lakers vive la NBA. Vamos a revisar los otros resultados que se dieron anoche donde hubieron hartos partidos y algunos muy interesantes, y donde uno de ellos marcó un hito. El señor Donovan Mitchell anotó 71 puntos y se metió en la octava posición de los mayores anotadores de puntos en un partido. Vamos a revisar estos resultados. Los New York Knicks derrotaron a los Phoenix Suns por 102 a 83. Los New York se mantienen octavos en el este, mientras que Phoenix Suns caen al octavo lugar en la conferencia oeste. Recuerden que Phoenix Suns estuvo número uno en el oeste, pero con la lesión de Devin Booker y este irregular rendimiento que han tenido, han caído a la octava posición. Cleveland Cavaliers derrotó a Chicago Bulls en overtime por 145 a 134. Los Cleveland quedan... Cuartos en la Conferencia del Este, mientras que los Chicago Bulls caen al onceavo lugar en la misma conferencia. Y es aquí donde yo les decía que se marcó un hito, donde el señor Donovan Mitchell anotó 71 puntos, convirtiéndose en el octavo jugador en lograr esto en la historia de la NBA. Recordemos que el primer lugar lo tiene Will Chamberlain con 100 puntos y el segundo lugar lo ocupa Kobe Bryant con 81. Los Indiana Pacers derrotaron a Toronto Raptors por 122 a 114. Pacers se mantiene en el sexto lugar de la conferencia oeste, mientras que Toronto cae al décimo segundo puesto en la misma conferencia este. Filadelfia derrotó a New Orleans por 120 a 111. Quinto se ubica Filadelfia en la conferencia oeste, Tercero se mantiene los New Orleans en el, el oeste, recordemos que New Orleans estuvo primero, ahora Denver le quitó esa posición los Brooklyn Nets derrotaron a los Spurs por 139 a 103, Nets de los últimos 12 juegos ha ganado los 12, vienen imparables y se ubican segundos en la conferencia del este, con un récord muy, muy cercano al mejor equipo que hoy tiene la NBA que es los Boston Celtics y los Spurs se ubican décimo cuarto en la conferencia del oeste. Los Dallas Mavericks dieron vuelta un tremendo partido en el clutch en el final y le ganaron a Houston por 111 a 106. Los Dallas se ubican cuartos en la conferencia del oeste, mientras que Houston se ubica último en la conferencia del mismo lugar del oeste. Vamos a seguir revisando... Y los Minnesota Timberwolves derrotaron por 124 a 111 a los Denver, a los primeros, a los punteros de la Liga del Oeste. Y los Minnesota quedan en el lugar 11, mientras que Denver mantiene su primer lugar en la Conferencia del Oeste. Los Golden State Warriors derrotaron a Atlanta también en un juego clutch en los últimos minutos con una tremenda actuación de Clay Thompson por 143 a 141. Los Golden State se posicionan en el noveno lugar de la conferencia oeste ya clasificando o en zona de play-in, mientras que Atlanta se ubica en noveno en la conferencia del este. Portland Trey Blazers derrotó a Detroit Pistons por 135 a 106. Los Portland se ubican séptimos en el oeste, mientras que los Detroit se ubican últimos en la conferencia este. ¿Quieren tener el mejor pick del draft 2023? No lo sabremos. Vamos a ver qué es lo que depara la suerte en el sorteo de la NBA. Y el último match que se disputó. Los Heats derrotaron a los Clippers por 110 a 100. Los Heat se ubican séptimos en la Conferencia del Este, mientras que Los Ángeles Clippers cierran los clasificados hoy a los playoffs en la Conferencia del Oeste, ubicándose en la sexta posición. Debemos recordar que se viene un calendario muy duro para Los Ángeles Lakers, pero si mantenemos nivel de juego mostrado en los últimos dos partidos contra Atlanta y contra Charlotte tenemos buenas expectativas y también una noticia que llegó durante la semana, si Anthony Davis se le confirma que lo que tiene como lesión y lo que le ha traído problemas y lo que le ha arrastrado muchas dolencias en los últimos años es un espolón óseo que se le generó en su pie y puede ser operado por eso y que ese sería eh, eliminarle su talón de Aquiles y tenerlo sano durante mucho tiempo en la temporada regular, estamos hablando de que Los Ángeles Lakers podrían llegar a ser un equipo contendor en el oeste. Pero no lo sabremos hasta que las cosas pasen. Así que, amigos, esta ha sido la voz de Johnny Blackman bajo JBM. Quien se despide, no sin antes pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan nuestro contenido con sus amigos. Les dejo un gran abrazo. Chau, chau, chao, 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 chau.
1: Hola amigos mambrones, mambroneros y mambroneras, de ahí show por acá. Les quería comentar respecto a dos temas eh, alrededor de la NBA. Después de la estupenda presentación de Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers eh, en el partido de anoche, donde anotó 71 puntos, entró a un selecto grupo de jugadores que han anotado 70 o más puntos en un partido de la NBA. El listado es de 7 jugadores. Voy a, voy a mencionarlos a medida de que voy a ir aumentando los puntos a contar del 70 Y el primero que se me aparece acá es Devin Booker de los Phoenix Suns Que se los anotó a los Boston Celtics en marzo del 2017, 70 puntos eh, Aquí esta era una época de segundo año de Devin Booker y fue la primera vez que entró en la órbita como jugador estrella excelente presentación de, de en ese momento el juvenil Devin Booker hoy día ya es una estrella consolidada en la NBA Donovan Mitchell es el segundo que me aparece con 71 puntos que lo hizo el 2 de enero del 2023 a los, a los Chicago Bulls perdón, después de dos overtimes pero aún así hay que considerarlo porque Donovan Mitchell viene siendo estrella desde que estuvo su pasado en los Utah Jazz hoy día es la estrella indiscutida de unos jovencísimos Cliven Cavalier que van en ascenso y es muy entretenido verlos 71 puntos y además 11 rebotes hay que, hay que considerar eso también eh, después se me viene el almirante David Robinson con también 71 puntos Anotados a los Angeles Clippers por medio de su equipo, los San Antonio Spurs En abril de 1994, año en que él fue MVP eh, David Robinson era un pivote, muy musculoso, muy grande Y era una bestia, fue parte del original Dream Team es más, era el pivote titular de ese equipo. Pedazo de equipo. Después se me viene en la lista el primer Lakers. Que vamos a ver en encontrar aquí. Elgin Baylor. Con 71 puntos anotados a los New York Knicks desde Los Ángeles Lakers. El noviembre de 1960. Elgin Baylor fue la estrella de los Lakers posterior a Mikan, George Mikan. Y junto con Jerry West formaron una dupla muy buena, de mucha calidad, que no lograron derrotar a ese quinteto mágico de los Boston Celtics en muchas oportunidades. e Incluso el Jim Baylor no logró ser campeón de la NBA, pero sí tuvo eh, presentaciones excelentes y esta era una. Después en la lista, con 73 puntos, me parece el jugador de los Denver Nuggets, David Thompson. Que se los anotó a los Detroit Pistons el 9 de abril de 1978. Esta es una época oscura de la NBA. No había mucho público en esa época y David Thompson probablemente no es muy conocido. Por mi parte no tengo mucho que decir. Solo que eh, es, era un pivote y que era... Un jugador que al fin y al cabo no fue ni siquiera Hall of Famer o Salón de la Fama. Posterior a eso se me viene el otro Laker, Kobe Bryant, que anotó 81 puntos en enero del 2006 con sus ángeles Lakers a los Toronto Raptors. Este fue el año posterior al exilio de ni donde Kobe Bryant buscaba a Realmente mostrar que él era la estrella del equipo Y que podía sustentar ser la estrella del equipo Y, y hace poco en la serie El Legado eh, Kobe Bryant he citado en, en, un, en, un, en una conversación de él Dijo que él sabía que podía anotar tarde o temprano Más de 70 puntos en un partido y anotó 81 Es hasta la actualidad el segundo récord de mayor puntos anotados por un solo jugador en un partido de la NBA. Pues el principal récord lo tiene el señor Will Chamberlain. Con 100 puntos anotados el 2 de marzo de 1962. Con los Philadelphia Warriors. Nótese, no los Sixers. Philadelphia Warriors, que ahora son los Golden State Warriors. A los New York Knicks. Eh, incluso los números son impresionantes eh, los, los Philadelphia Warriors Ganaron 169 A 147 eh, Es algo realmente Increíble lo que hizo Y más increíble es lo que les voy a decir Que Will Chamberlain Además de esos 100 puntos anotados en 1962, hizo 78 puntos en 1961, 73 nuevamente en 1962, en enero, en noviembre del 62, no me volvió a anotar 73, 73 en 1970. Ah, perdón, 1962, pero en noviembre, el 3 de noviembre, 72 puntos, 70 puntos el 10 de marzo de 1963, y ahí yo puedo tener más. Eh, eh, citas o apariciones de Will Chamberlain con 68 puntos 67, 67, 67 66, 66, 65 no, una locura lo que hizo este sujeto en los años 60 es una locura este caballero Will Chamberlain era un hombre fuera de serie medía 2 metros 16 pesaba 124 kilos y si ustedes quieren saber más de él le sugiero ver videos en YouTube. La facilidad con la que anotaba. Y espérate. Anotó 100 puntos. Y estos récords de 70 y 60 puntos. Cuando no existía el triple. Y cuando no existía el doble y la falta. O sea anotaba de dos en dos. Y los tiros libres cuando le hacían la falta. No existían otras formas de aumentar eh, la anotación. No. De verdad que es un verdadero monstruo. Y fue un verdadero monstruo, Les sugiero revisarlo. Pero imagínense lo que hizo Donovan Mitchell entrar en el Olimpo de estos jugadores que son capaces de entregarnos este espectáculo y este esfuerzo y este talento. Me saco el sombrero por Donovan Mitchell y por todos los que he mencionado en esta lista. Grandísimos jugadores. Tres eran Lakers. <coughs> Perdón, tenía que decirlo. Lo otro que yo quiero conversar es un, un aspecto de la temporada de humo. Existe la agencia libre. ¿Qué quiere decir la agencia libre? Son jugadores que terminan su contrato el año que sigue. O sea, actualmente están jugando su último año de contrato. Y eso los hace más jugosos a traspasos. Porque, por una parte, el, el equipo que los tiene... Se, lo, se quieren deshacer de ellos porque probablemente el jugador no va a querer seguir jugando con ellos. Y si apuestas a que el jugador se va a quedar con ellos, eh, te van a dejar eh, sin nada, pagando. No sacaste el provecho monetario o de talento eh, de ese jugador. Como por ejemplo le pasó a los Cleveland Cavaliers dos veces con LeBron James. LeBron James le, eh, terminó un contrato el año 2012 con los Cleveland Cavaliers los Cleveland Cavaliers pensaban que lo iba a renovar, se fue a Miami resultado, sacó dos cuatro, jugadas, cuatro finales jugadas y, y dos títulos en Miami en cuatro años una locura terminó ese contrato y se devolvió a los Cleveland Cavaliers le terminó el contrato con los Cleveland Cavaliers en el 2018, los Cleveland pensaban que se iba a retirar con ellos Suágate. se va a Los Ángeles Lakers y nuevamente los Cleveland Cavaliers se queda sin nada no les sacan provecho a ese talento pensando que lo iban a renovar entonces por eso estos jugadores suelen ser muy cotizados y es lo que yo quiero mencionarles cuáles son los agentes libres más interesantes de este año antes de empezar les quiero mencionar que hay dos aspectos muy importantes de los agentes libres están la, 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 la primera parte, las que les digo yo. Termino su contrato y ahí verán qué hacer. Están los agentes libres restringidos. Que es un tipo de contrato que en caso de que el jugador reciba una oferta para un nuevo contrato en otro equipo, el equipo actual de ese jugador puede igualar la oferta o mejorarla. Tiene ese derecho. Por eso es restringido. Es un contrato restringido. Generalmente son para contratos más cortos. También están los de opciones del jugador o opciones de finalización temprana. La opción del jugador es, fin, eh, lo que les mencionaba al principio, que el jugador decide para dónde ir antes de que termine el contrato. No tiene ningún problema en decirlo. Eh, estoy revisando la página hispanosnba.com. Y dividieron en, por posición los agentes libres de este año Y yo voy a hablar de los primeros cinco de cada posición Partamos por los bases El primero que me aparece es Russell Westbrook Termina el contrato este año Actualmente tiene un contrato de 47 millones de dólares anuales No tiene restricciones Kemba Walker de los Dallas Mavericks 38 millones eh, En el caso de Russell Westbrook Hoy día es un sexto hombre Muy cotizado Te, te entrega muchos números Pero eh, Tiene malas decisiones en el clutch Y probablemente Esos 47 millones de dólares Van a hacer que eh, Ni los Lakers Quieran hacer un cambio por él Por el costo De que nadie lo va a querer Van a preferir Tener ese dinero disponible Para comprar un jugador Por esa plata que cambiarlo por Rose World Y arriesgarse por supuesto Hoy día es un riesgo Rose World. Kemba Walker de los Dallas Mavericks No está teniendo una temporada eh, Como la que se esperaba Básicamente porque Luca Doncic No se lo deja A lo mejor Kemba no es el mosquetero Que Luca Doncic eh, busca Y gana, gana mucha plata Kyle Irving de los Brooklyn Nets con 36.935.000 eh, al año. Eh, eh, este caso es muy especial y muy emblemático por todo lo que ha pasado fuera de la cancha. Porque dentro de la cancha es un monstruo. Y sabemos que puede encajar en cualquier equipo, incluso con más estrellas o solo. Es capaz de aumentar de un salto de calidad a cualquiera. Yo creo que va a ser muy cotizado. No tiene un mal precio para lo que él rinde. Así que ojo con él. El cuarto jugador a conversar respecto a los bases es D'Angelo Russell de los Minnesota Timberwolves que tiene 31 millones de salario anual y yo creo que por aquí va muy similar a lo que pasa con Russell Westbrook. No van a pagar por D'Angelo Russell con lo que él da en la, en la cancha. Eh, aquí tengo a la mano en... Sexto lugar, Jordan Clarkson de los Utah Jazz. Hoy día gana 13 millones de dólares al año. Tiene contrato vigente hasta el próximo año, pero con opción de jugador. O sea, el jugador puede terminar su contrato e irse a otro lado. 13 y 14 millones de dólares es muy accesible para un jugador anotador como este. Yo creo que sería una, una buena opción. Ya después no veo ningún jugador que sea como para mencionar. Pero son muchos los bases. Pasemos a los escoltas. Tenemos a James Harden. Con 33 millones de dólares. Opción de jugador para el año siguiente de 35 millones. En los filiales de FC Y ya dijo que no quiere seguir jugando con Joel Embiid al lado. Lo tiene aburrido. Eh, yo creo que James Harden bueno suena en los Rockets y suena en otros equipos como los Oklahoma City Thunder donde no tienen una estrella consolidada y que podrían desarmar algún, algún poco para poder obtener este jugador que ya va para el salón de la fama Bojan Bonjanovic de los Atlanta Hawks gana 18 millones el próximo año también gana 18 millones opción del jugador eh, es un pivote bastante decente pero o sea un ala pivote, pero no creo que sea muy cotizado en el mercado hoy día porque no ha tenido una, una gran campaña el otro escolta a revisar es Gary Trent Jr. de los Toronto Raptors otro es Josh Richardson y Víctor Oladipo son jugadores muy baratos pero que no, no están presentando eh, gran, gran juego por ahí por el décimo puesto. Me aparece Lonnie Walker de Los Ángeles Lakers. Su último año de contrato. 6 millones y medio de dólares. Y este es un jugador que seguramente va. A obtener un mayor valor. También. Como en el puesto 12 aparece Kendrick Nunn con 5 millones de dólares también de Los Ángeles Lakers. Pero este jugador yo creo que está más, a bordel, más al borde del retiro. Y por último el, el estafado por todos. Den Schroeder de Los Ángeles Lakers está ganando 2 millones de dólares al año. Y se le nota porque está jugando con una motivación de mierda. Aleros. Disponible. Opción de jugador Chris Middleton. 38 millones este año, 40 millones el otro año. Eh, yo creo que Middleton se quedan los lo eh, Aquí puedo seguir buscando aleros interesantes. Taylor Horton Tucker gana 10 millones de dólares y está en el Utah Jazz. Opción del jugador porque el próximo año gana 11. Eh, este jugador es un talentoso, pero se está quedando, se está quedando. Incluso lo noté medio gordito. Ya después no, no hay jugadores en esta posición interesante. A ah, la pivotes. Tenemos al gran Kevin Love, bicampeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers. Vence su contrato este año, gana 28 millones de dólares. Convive con muchas lesiones, es veterano, yo creo que va a bajar de precio. Day Raymond Green de los Golden State Warriors, opción de jugador, 25 millones este año, 27 millones el próximo año, yo creo que se queda en los Golden State Warriors. Jeremy Grant, el mosquetero de la suerte de Lillard. 20 millones de dólares este año yo creo que se va a quedar en Portland el Kuzma, uno de los grandes cotizados, opción del jugador 13 millones de dólares ahora y 13 millones de dólares el próximo año Yo creo que no va a seguir en los Washington Wizards Y no va a caer en los Lakers Ya después no tengo nadie más que mencionar en la posición de la pivot Vamos a los pivotes un jugador que está quedando con posibilidades de traspaso Chris Taps por Singings de los Washington Wizards Tiene 33 millones de dólares este año Opción de jugador para el próximo año 36 millones Pero la verdad es que los Wizards no han tenido una temporada buena Y yo pienso que se queda en los Wizards Nikola Vucevic de los Chicago Bulls 22 millones de dólares termina contrato este año Miles Turner, Indiana Pacers 18 millones de dólares Termina el contrato este año este sí, que estar, este sí que va a ser la BD Si se mantiene en los Indiana Pacers Este año, el próximo año Se lo van a pelear todos Es un pivote muy atlético, muy fuerte Y mete triple También te mete de defensa Y te mete rebote Lo hace de todo, pero se puede seguir puliendo Tiene que aumentar un poco eh, Su aspecto del juego ya tenemos también aquí a... Brook López... De los Milwaukee Bucks... Termina contrato este año... 14 millones de dólares... Este es un jugador... Muy al estilo de Miles Turner... Pero además es mucho más defensivo... Es el líder de de la liga... Y te mete triple... Una bestia... Eh, Brook López... No creo que siga los Milwaukee Bucks... Eh, va a terminar su carrera por más plata... Va a buscar ganar más dinero... Y... ¿Qué más tengo...? No tengo ningún otro jugador interesante. Bueno, me aparece aquí Damien Jones de Los Ángeles Lakers. 2 millones, opción del jugador. 2 millones y medio el próximo año. Damien Jones, el pivote. Y Thomas Bryan. El bisonte de Los Ángeles Lakers. También gana 2 millones 10.0. y termina el contrato este año. Hay otro jugadores de Los Lakers que lo, contratan, lo contrataron por poquito. Y bueno, gracias Pelinca por hacer equipos express. Estos equipos parecen hechos en China, weón. Bueno, no hay cómo arreglarlos. Tenéis que botarlos a la basura nomás. Gracias por quitarle identidad al equipo de los Lakers. Si tú miras la plantilla de, de los Miami, es casi la misma plantilla que jugó a la final de 2020. Si tú miras la plantilla de los Lakers, solo quedan dos jugadores. Ni siquiera el entrenador. Un fiasco. Gracias Pelinca. Ojalá que escucharas estas cosas que hablamos aquí y en otros lados, en otros colegas eh, streaming y podcasteros o casters o youtubers, lo que sea. Se hizo largo el audio, amigos, como dijo Johnny Black Mamba. Black Mamba eh, métase a Youtube que tenemos Youtube métase a Facebook que tenemos eh, Facebook metas a Instagram que tenemos Instagram metas a Twitter que tenemos Twitter metas a TikTok que tenemos TikTok estamos en las plataformas de podcast de, de Spotify de Apple Podcast y cualquier cuestión, cualquier lugar que se nos ocurra menos OnlyFans se despide de ahí, chau, con mucho cariño desde Santiago de Chile, chau 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 chau
0: Mambrones y Mambronas, este podcast está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo capítulo no te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Mambrones NBA. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.